0: Мощная энергетика и целеустремленность Несгибаемая воля и способность решать любые задачи Кто она? Леди Босс Устойчивый бренд с персональной историей Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс Это Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс – программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше В студии журналист Нина Шалоносова Напротив меня Ирина Анатольевна Нагайкина, предприниматель мы давно знакомы, так что здравствуй, Ира. Здравствуй, Нина. Расскажи, что именно в последнее время ты предпринимаешь? В чем твой бизнес? Мой бизнес, наверное, в том же, в чем и раньше, в возможности делать мир лучше, при этом делая свою жизнь тоже насыщенной и зарабатывая деньги для себя, для своей семьи. Чем ты зарабатываешь? У меня несколько направлений Первое направление – детские центры Академия развития интеллекта МАКИДС Семь лет мы работаем Это франшиза, это очень интересная франшиза Методика результативная И с успехом работаем уже много лет Академия развития интеллекта – это не альтернатива обычной школе Ни в коем случае да. И чем она отличается от обычного хорошего репетиторства или там? Родленки. А к репетиторству не имеет никакого отношения, поскольку не практикуют те предметы, которые есть в школе. То есть все методики, которые есть в Академии, направлены на э, улучшение развития памяти, усидчивости, внимания, помощь ребенка психологическая в школе, для того, чтобы он не боялся выходить к доске, ну, к примеру, да, для того, чтобы в режиме сегодняшнего дня, когда по 40 детей в школе ребенок усваивал информацию, полностью структурировал ее, выдавал результат. То есть это помощь. То есть ты сказал, что это франшиза, да? То есть ее взять может каждый? Абсолютно. Но в Краснодаре кроме меня никто не может. У меня с 2016 -го года эксклюзивный договор по Краснодару полностью. Понятно. А в чем особенности бизнеса на дополнительном образовании? Особенность в том, что родитель должен понимать, что первично. В смысле? В прямом То есть к нам приходят родители И говорят, вы знаете, очень интересно Мы знаем, что даже здесь такое слово модно это, Когда мы открывались, это вообще было модно Вот Интересно, но вот мы сначала пойдем на английский А потом перейдем к вам Вот здесь системная ошибка Как говорится в том анекдоте Нужно что-то поменять в консерватории То есть сначала к нам, а потом на английский Потому что в результате занятий по ментальной, либо арифметики, либо меморики, то есть развитие памяти, ребенок начинает усваивать все знания практически гораздо быстрее и качественнее. То есть, грубо говоря, все наши методики – это такое некое удобрение, которое разбрасывается на поле, куда потом насаживается практическое знание.
1: Музы, Любые музыкалы.
0: семена. Любые семена, музыкальные или занятия, рисование. Либо это будет английский язык, либо это будет репетитор. Который даст массу материала Который нужно будет грамотно запомнить ну, Понятно есть, А как да. э, про этих репетиторов То есть про педагогов Как, как с кадрами у тебя дела обстоят? А, тяжело С кадрами тяжело Потому что методики серьезные Методики требуют подготовки Методики требуют э, того Чтобы э, э, тренер-преподаватель э, У нас называются они э, тренерами э, Тренерами э, э, Был э, Ну, во-первых, образован во-вторых, грамотен, потому что ему общаться с родителями, в первую очередь. И смог иметь такой интеллект, чтобы самому освоить все методики, которые есть. Педагогическое образование обязательно? Не обязательно. Не обязательно педагогическое образование. И не потому, что я как-то с предубеждением отношусь к этому образованию, поскольку здесь требуется в большей степени интеллект и харизм. Харизма? Харизма обязательно, потому что, например, у нас скорочтение – это тренинговый курс. Харизма для того, чтобы э, увлечь детей, для того, чтобы держать с ними контакт, для того, чтобы суметь передать знания. Как ты подбираешь кадры, как проверяешь? Очень сложно. Э, но есть несколько тестов. Во-первых, когда они приходят, первый мой вопрос – это, э, ну, к примеру, тройка, э, не знаю, первый там, да, кто написал муму, Вот до этого, да что вы читали из Толстого. Или, например, То есть, эрудисты вся, эрудисты вся наша эрудисты. жизнь, безусловно, вся наша жизнь игра, из какого произведения. Да, э, ну, допустим, такие. человек эрудирован, но там же еще другие должны быть параметры. Вообще, официально заявлено так у меня на сайте, <coughs> дневное отделение высшее образование. И не потому, что э, только люди с высшим образованием дневного отделения э, умны и интеллектуальны, а прежде всего, что просто при выборке процент больше, чем все-таки за очки. Понятно. На бизнес-ФМ Краснодар леди-босс. А, ты сама после исторического факультета КубГУ несколько лет работала в школе. Да, в частности, тебе легче вот этот бизнес на образовании, наверное. Но потом да. ты ушла. Вот, э, у тебя такой диапазон занятий был. Чем ты в основном занималась, что тебе больше всего запомнилось до того, как ты пришла к Камакетскому? Вообще, моя трудовая деятельность была насыщенной и крайне интересной. Я благодарна за все проекты, которые я вела. В которых я принимала участие. Конечно же, сразу после школы, я работала в частной школе, я работала преподавателем истории в нашем Краснодарском художественном училище. И многие моменты по культуре, да, и по, по истории культуры, и по живописи я подчеркнула там, общаясь не только с преподавателями, это шикарное училище. У нас такое серьезное, и я до появления там даже не знала, что у нас такое серьезное училище художественное. Я да, там с, с прекрасными преподавателями именно по мастерству. Я вела истории, с удовольствием ходила. Еще на... чем-то да, 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 Потом я занималась рекламным агентством. У меня была программа телевизионная. Я выкупала время на каналах, размещала ее там. Программа была посвящена активному образу жизни, путешествиям по Краснодарскому краю. У нее была своя концепция, и, в общем-то, где-то года два я занималась этим. Потом были предвыборные кампании, потом были работы на подряде по организации крупных археологических раскопок, связанных со строительством в Тамане ветки, в Тамане нефтегазом. Далее, конечно же, параллельно я, по-моему, в 2000 году закончила второе образование высшее, Психология Я психолог-практик Ты же еще и бизнес-трейдер Правильно, вот когда я, когда я получила вот Эту, эту корочку психолога-практика Конечно же В анамнезе знаний было Немного Во-первых, 2000 год, еще не так Это все было популярно и так далее Но чему меня научил Кубанский госуниверситет В частности, преподаватели Исторического факультета, это анализировать И Компилировать новые Знания, ну, новые тренинги Смотри, извините, я тебя перебью сама. Ты гуманитарий, да. историк, там, психолог Но вас считать-то точно не учили Как ты не попаялась в бизнес пойти С деньгами работать? А, понимаешь, Нин У меня все-таки, конечно, может И не математический склад ума Я вообще считаю, что нет подразделения На гуманитариев и не негуманитариев Почему? Потому что Есть люди, которым плохо объяснили математику И не влюбили в математику Потому что как только появляется человек, который мы, мы любим то, что понимаем. Так. И мы не любим того, чего мы не понимаем. В свое время, у меня, кстати, аттестат 4,8. У меня по геометрии 5 в аттестате стоит. И она подтвержденная пятерка. Но я понимаю, что я это хватало все по верхам. И если бы я занималась математикой, как это делал, например, мой родной брат, который сейчас физик, там, очень такой серьезный. У меня папа кандидат технических наук. Я бы с математикой дружила, и я не побоялась, потому что э, жизнь заставляет. Деньги, когда ко мне приходят на работу и говорят, первый вопрос, э, скажите, пожалуйста, вы их зарабатывать? Что вы, деньги для меня не главное? Вот это крест. Это крест, потому что, что я, не люб, я не люблю лицемерных людей. Деньги – это не самоцель деньги – это средства для того, чтобы выполнить свои желания. А желания могут быть разными. Накормить ребенка, накормить больную собаку, купить книгу. У меня, например, подруга моя, однокурсница, она все время вспоминает говорит, я вот понимаю, вспоминаю, как ты говорила в конце пятого курса. Мне, говорит, даже потом стыдно было. Говорит, я думаю, вот надо же, у меня такие мещанские желания э, в Америке, значит, занималась вот там сделать это, это, это. А ты встала и сказала, а я хочу только денег чтобы иметь возможность покупать книги, которые мне понравятся. И тогда, говорит, не стало так. На бизнес-ФМ Краснодар «Леди Босс». Так, напоминаю, Печально. что это Краснодар. Программа «Леди Босс» в студии Нина Шалоносова. Ирина Нагайкина – смелая женщина, которая хочет покупать книги. Предпринимательство – это всегда риск. А у тебя были падения на этом поприще? Я максимально пыталась не допустить этого, поскольку э, все-таки у меня семья, я растила детей, э, и на тот момент не особо могла не особо могла рисковать. Поэтому делала все, чтобы риски были, были минимальными. И были безусловно, были безусловно э, годы, э, ну, месяцы, когда мы думал, чем заняться э, еще где взять дополнительные средства, ну, как-то. А кто Бог тебя миловал? поддерживает в трудные времена? Меня всегда поддерживает моя семья, и в первую очередь, наверное... Ну, почему я говорю в первую очередь? Потому что дружба для меня такое понятие всеобъемлющее, присутствующее в моей жизни на 100%. И, конечно же, друзья. Друзья с многолетним стажем, 35 лет мы дружим, и... Мне когда-то, когда извините, уже в личные темы за, Немножечко зайду Мне Старство небесная Папа когда-то сказал Ир, ты знаешь, если бы у тебя было меньше вот, Меньше друзей Или вот как бы Не было бы друзей, может быть у тебя было бы В личной жизни более-менее все понятно Я никогда, ну, в этом плане Такой перфекционист И не боялась да, И уйти И остаться одна, потому что я всегда знала Что сзади меня стоят люди ну, Правда. то есть моральная поддержка, она очень важна. Очень, для меня очень важна. А друзья, они материально тебе тоже помогали? Материально. Можешь наверное, обратиться к ним за помощью в этом плане? Если есть необходимость в плане, не знаю, занять денег, да, могу. Ты можешь, а они тебе и, и так, и, и по-другому. То есть тебя выручали в этом плане, друзья? Выручали, конечно, да. То есть когда ты решилась на самые серьезные вложения по франшизе, а, насколько я помню, ты в банк даже не пошла? Я не пошла в банк, более того, на тот момент, когда по франшизе были приняты решения, я занималась тренингами на достаточно высоком уровне и честно скажу я просто устала э, мотаться по э, россии с тренингами потому что это были выезды самолеты перелеты москва э, питер э, я вела там, крупных компаний с колл-центрами работала ну, в общем э, и, моя, и одна из моих подруг сказала Ир, говорит, я вот на тебя смотрю я вот уже ну, сколько можно Давай это уже, хватит учить всех делать компании. Сделай уже себе компанию с наемными работниками, которые будут работать. Я люблю фразу вот ⁇ врачу исцелись сам ⁇ Древний <laughs> да, принцип. Да, да. Да. Скажи, а кто лучше руководит? Мужчина или женщина? Мужчина. Почему? А, вот здесь, Если может коротко. быть, я вот так сказала, сказала, а потом задумалась, может быть и нет. Как правило, женщина руководит лучше, а мужчина лучше управляет. Потому что я абсолютно в этом плане не феминист. Вот именно в этом плане угу. мужчины умнее, чем женщины, женщины исполнительнее. Поэтому, конечно же, когда хозяин бизнеса мужчина, лучше, чтобы управляла им женщина. У тебя есть сын и дочь, уже взрослые. Да. Хотела бы ты, чтобы они стали бизнесменами? А, мой... Сын, поступая в Кубанский госуниверситет, на исторический факультет, точно так же, как и я, а, вот так как он сейчас у нас называется ФИСМО, и там много отделений, и был вопрос, то ли идти на исторический факультет, именно на историю, на отделение, либо идти на регионоведение, и, в общем-то, общаясь с деканом, я сказал, Александр Ильич, вот мне просто нужно понять, потому что мы прекрасно сдали ЕГЭ, и нам надо было понять, на какое отделение идти. А он говорит, Сережа, а ты вообще кем собираешься стать? Он говорит, я предпринимателем. А он говорит, а зачем же ты тогда идешь на исторический факультет? И тут мой сын сказал гениальную фразу. Ну как зачем? Чтобы пообщаться с умными людьми. Какой молодец. Это правда. Поэтому мой сын закончил, и дочь закончили исторический факультет здесь, отделение регионаведения, оба. Юля успела специалитет закончить А сын уже был калавриат. И продолжает обучение за границей Теперь у нас э, Ирина Блиц Да Кто ты по гороскопу? Рыба а Имеет ли это для тебя значение? Раньше не имела, сейчас имеет Раньше я не задумывалась И сильно в гороскопе не верила Я и продолжаю в них э, Наверное, все-таки не верить Но уж очень ну, много совпадений Да, очень много совпадений что ты ела сегодня на завтрак? Я сегодня на завтрак ела кофе с молоком. И все? Пока что. Я напоминаю, что мы беседуем <с днем. Но люблю я яичниц. Твой любимый город? Краснодар. Кошки или собаки? Собаки. У была собака? Это мечта всей моей жизни. Была собака, была собака. Кто тебя раздражает? Кто именно? Ну, нет таких. Вот что прям раздражали, таких нет Ну, тогда что тебя раздражает? Непрофессионализм Еще раз, непрофессионализм Понятно Дилетант Квартира или дом? Дом Как бы ты хотела встретить старость? Прекрасно А поподробнее? чуть, -чуть. А, Конечно, все мы мечтаем о домике у моря Ну, многие из нас Наверное, я все-таки не исключение Я хотела бы встретить старость в кругу близких, родных людей и девиз или любимое выражение? Ну, часто повторяю, я знаю, что я ничего не знаю. И чем старше я становлюсь, я знаю больше, что я ничего не знаю. Вот такая уверенная в себе женщина у нас Ирина Нагайкина в программе «Леди Босс». С вами была Нина Шалоносова. До встречи. До встречи. Спасибо, Нина. На бизнес FM Краснодар» «Леди Босс».